0: 小院故事，第二节成家。成家的户主是一个中年寡妇，带着一男一女两个孩子。文革时，儿子正在读高小的年龄，女儿刚好是幼儿园的年龄。不知道什么原因，两个孩子都随他姓。在十年浩劫的岁月当中，一个没有正式工作的女人带着两个孩子，度日之难是可想而知的。为了生活，她四处奔波。后来托隔壁邻居介绍，总算找到了个糊表纸板的工作。糊纸板是一个不太复杂的工作，先将书报拆开，用水发湿，然后在一块平整的木板上逐层裱糊。订货方要求糊几层、裱多大，都要按规定做好，再挂到小巷里晾干。晾干之后还要压平，然后才可以交货。纸板是制作纸盒、纸箱的初级产品，制作起来实行计件工资制。真正的多劳多得，少劳少得，不劳不得。活计虽简单，却很烦人。拆书最慢，难出活另外还很累人，尤其是搅浆糊，相当耗力费神，且报酬极低。说也奇怪，打从他们家开始糊纸板之后，我们这个小院和这条小巷就逐渐成为了糊纸板的专业户集中地。用今天的话来说，就是糊纸板一条街。糊纸板的原料在那个时代是再丰富不过了。破四就将各种各样的书报杂志横扫殆尽，凡不是大字报、批判稿之类的纸制品，一概在没收和扫荡之列。名著和典藏更是丰姿修的东西，全部要送到历史的垃圾堆里，也就是我们这种小院和小巷里来。古今中外，概莫能免。我与陈寡妇的儿子小义刚好同龄。两人刚好也因为文革的到来而辍学，终日无所事事。因为两家的情况不同，命运决定了只有我可以游手好闲，而小易则必须和他的母亲一道为养活全家而劳碌。我就是在那个时候看到了许多别人无法看到的书。一开始我向小易借，他不假思索就借给我，非常爽快。但是后来他聪明起来，借一本书的代价是至少要帮他搅一盆浆糊。搅浆糊应该算是这个世界上最枯燥的事情了。为了保证纸板的质量，就要求浆糊必须搅得非常均细，不能有颗粒。有颗粒就意味着纸板不平整，不平整的纸板质量不合格，纸板就只能退回。为了消灭这些可恶的颗粒，我不知道吃了多少苦头，天天搅来搅去，手劲倒是提高了不少，但我并不为此高兴。唯一值得怀念的是小易的浆糊评书。小艺搅浆糊时，经常会将他听来或者看来的评书故事讲给大家听，什么《封神榜》《水浒传》《说岳全传》《哪吒闹海》《聊斋》《柳毅传书》等等。这些故事我全是先听后看，源于他的故事讲得非常传神，不仅小孩爱听，连大人也会受到吸引。经常是一群人围着两个半大的小孩，这两个人一个边搅边讲，一个边搅边听。在一旁的陈寡妇满脸自得的边呼纸板边听儿子讲故事，并与其他听众一起如痴如醉。记得当年为了多看书，我是费尽了心机；为了逃避缴浆糊，我不惜将家里的很多好东西拿给小易去玩弄。他最迷我们家的一把二胡，我便用二胡换书看。只要二胡在他们家，我就不用先缴后借了。只可惜那些书，无论多么珍贵，最终的下场都是被拆成一张张的纸片再变成一块块的纸板。无论我多么喜欢哪一本书，也无法将其留下以图保存。因为小易受过他母亲的严格培训，借出的书他都记得要回去。现在每次看到家中的书柜，我都会想起当年的那些书。如果多少留下一点该是多么好的一件事情！由于他们一家都是农村来的，没有城市户口，相当于现在的盲流。城里一旦清理黑人黑户，他们就被撵得鸡飞狗跳。查户口的人对他们的态度，绝对不亚于斗争黑五类和走资派。折腾完了还要遣送回原籍，每次被遣走，不用多久，他们又会悄悄潜回小院与我们相对安稳的日子相比，小易非常羡慕有城市户口的人家。他发誓今生一定要当上工人，因为那个年代只有工人阶级是最吃香的，领导阶级嘛，安全感相对要强一些。文革后期恢复上学，大搞复课闹革命，批判读书无用论，小易必须回到原来就读的学校念书。他们一家人才下定决心不再返回小院义无反顾的回到了原籍安顿下来。两年之后，我接到小易的一封信。他在本县的一个钢铁厂当了工人，实现了自己梦寐以求的理想。